0: Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Viimaste päevade Ukraina sõja ülevaadetest on mõneti läbi käinud, nagu oleksid ukrainlased pisut Nepriöö idakaldal liikuma saanud ja kuldavasti olevad neil seal kasutada isegi raske tehnikat. Meil on tuudio, stuudios julgeoleku ekspert Rainer Saks. Tere päevast! Tere päevast! Selle minu sissejuhatuse puhul ma tooksin kohe kõrvale ühe teise uudise, et neil päevil tuli Kremlist uudis, nagu ka venelased oleksid selle idakaldal oma vägesid natuke liigutanud ja siis tuli uudis selle kohta nagu see oleks vale uudis. et Mis seal õigupoolest toimub ja eriti, et mis selle Venema uudisega lahti oli?
1: No kindel see, et see oli vale uudis. Et nüüd me ei tea, miks ta, miks ta selline vale uudis tekis, et kas see oli siis nii-öelda teine kord ju teate ise, et no, niiku, kirjutatakse mingisugused versioonid on töös, kuskil kirjutatakse mingid uudised valmis igaks juhuks, mingit, et vaadatakse, et kuidas üks või teine kommunikaatsioonis välja näeks ja, ja siis äh, otsustatakse mida kasutatakse, et võibolla siin juhtus mingi näpukus, et keegi pani siis vale uudise välja. Aga tegelikult seal ei ole nagu näha liikumist ja, ja ma ei usu, et Venema sellist asja plaanib seal vägesid praegu tagasi tõmmata. See põhjus on väga lihtne, et siin kaardi pealt võib näidata, Et see on praegu nepri jõgi sisuliselt, kus, kus see rinne seisab ja siin ääres on siis need mõned üksikud taskud. No tegelikult juba päris suurel alal, kus kus Ukraina armeen siis suutnud üle iga tulla. Aga mis on oluline on siin, me näeme, võigimine on noh, et taskud on küll siin pool albul. Siin on üks maante, mis liigub nagu Melitopoli peale, eks ja, ja võt siit mööda ranna äärt. Ja võt, kui Ukraina suudab siit need maanted läbi lõigata, Siis muutub vene vägede varustamine siin piirkonnas väga, väga keeruliseks. Nepri jõele võrreldavat looduslikku takistust siin, sellel alal, kuni Mariupolini, siin on üks suurem Kalmuse jõgi, siin ei ole. Venema ei ole siia, vene arme ei ole siia loonud selliseid ähm, kaitseliine, nii et kui ukrainased saaksid suurema väega üle, üle jõe, siis oleks neil suhteliselt lihtne siia liikuda. Kõik vene liinid on ehitatud, ju, siia põhjast lõunasuunda arvestusega, et üled Nepri, Ukraina ei suuda suurema väekontingendiga tulla. Selle tõttu, noh, veneväevatsel ei saa isegi sellist mõtet olla, et nad siin nüüd taanduksid, noh, ütleme, kuhugi ja looksid uued positsioonid. See ole võimalik. Ja sellisel juhul kukuks kogu nende lõunarinne kokku. Ja krimmi oleks ka, noh, ära lõigatud, kui siis Kui krim nagu silt puruks lasta, siis ongi saar. Ja tõttu ma arvan, et, et siin on mingi teine põhjus, miks see uudis ilmus ja kas on siis tahtlik provokatsioon või siis, noh, ütleme siis või luure tegevuse või mingi üks tegevuse tulemusena tekib infoperatsioon, et võibolla kunagi saame teada, aga, aga ma ei usu, et see oli näpukus. Vene väejuhatus kindlasti ei plaani seal taandumist.
0: Kui me räägime nüüd võimalikust ukrainlaste liikumistest seal samas Nepri kaldal, siis me tegelikult ju siin suve lõpus ja sügiselguses rääkisime no, rohkem sellest, et tegemist oli pigem selliste eri operatsioonidega üle jõe, et üle selle Nepri suhteliselt laia koha on päris keeruline tulla. Kas meil oleks praegu põhjust arvata, et seal ikkagi on mingid suuremad üksused ja ka tehnika ülesand?
1: No, see võrreldes nüüd siin nagu augustikuuga ja septembriga, kui siis seal ju idakaldal opereerisid tõesti üksikud üksikud grupid. See arv on kasvanud. Ei tea keegi täpselt palju see need on, aga kindlasti on neid ka sadades nüüd. Ja mõned tühikud tehnikat, mille kohtasin siin liigud ka versioonid, et, et need on võibolla siis vene vägedelt ära võetud jõuga, kes seal seda kaitset pidid korraldama. Me mäletame, et kui oli ka hohkadami purustamine, siis selle käigus hävisid vene kaitseliinid, mis olid sinna jõekaldale rajatud selle ülevõudse käigus. Nii et, no, see on veel üks kiinits, et võib Venema siiski tahtlikult seda tammi ei, nagu, ei lõhkunud. Mis on nüüd tähtis on see, et, et Ukraina võib siia veel tuua need mõned tuhanded mehed, aga see nii kui on jalamehed, ei pääse nad kuhugi kaugele liikuma ja üle jõe tuleks rajada siis sillad, Väga keeruline ja väga riskantne operatsioon praeguses olukorras, kus ikkagi Venemaal on nagu õhus ülekaal ja me näeme siin seda, et noh, üle jõe tuua nagu sinna nagu kitsele ribale, mida Ukraina praegusel kohati kontrollib, suuremas koguses raske tehnikat, siis see tõenäoliselt ikkagi lastaks üsna kiiresti katki. Nii et ma ei usu seda, et, et siit tuleks nagu oodata lähiaal suuremat üle, üle jõe tungimist ja pigem on see praegu veel ikka nüüdkene, noh, Küll juba väga suured gruppid, aga siis keerioperatsioonimoodi ettevõtmine.
0: Aga kõigele vaatamata, et isegi kui ukrainlased väga suurte vägedega sinna üle ei tule, ei ole venelastel aega sinna uusi kindlustuse ehitada.
1: No näib, et nad ei saa seda teha peamiselt sellel põhjusel, et Ukraina suur tüki vägi on olnud seal piirkonnas väga tõhus ja, ja droonid. Ja teine, mis on ka mitte vähe oluline moment on see, et Venemaal näiks see nagu napivad vägesid nagu seal nende Ukraina vägede vastu võitlemiseks ka nende positsioonide kindlustamiseks, et ma kaldun arvama, et noh, Veneväe juhatus on kindlasti väga närvis sellepärast, et Ukraina seal niimoodi opereerib. Ta saab aru, et võibolla sellist suurt jõueületamist ei tule, aga kui see sillepega saab liiga suureks, siis on juba väga keeruline hakata ka seda jõueületamist takistama. Ja selletõttu, noh, praegu tõenäoliselt üritavad siiski mingite täendate vägedega Ukraina siselt nii tagasi suruda jõkke, aga hämmastal kombel ei ole see need viimased kolm kuud juba sisuliselt õnnestunud. Nii et ma ütleks, et see on kindel indikaator, et, et venevägedel on ikkagi jätkuvalt, jätkuvalt probleeme, kuid kui no, tõenäoliselt ükses väga suures sõjapildis siiski see sündmus nagu venevägede suuremat kavatsust veel ei mõjuta.
0: No kui me läheme oma jutuga nüüd sinna avutiivka kanti, siis veel eelmise nädala alguses või no kusagil nädalapäevad tagasi käis aegajalt läbi ka selline uudis, kuigi venelased seal erinevat intensiivsust näitavad ja korraks oli ka meedias uudis, et noh, nagu ukrainlased tõmbaksid ennast sealt välja, et seal on ümber piiramise oht tänaseni ei ole seda juhtunud, aga ometi venelased on seal suhtelt aktiivsed.
1: Nad on aktiivsed ja väga vastuolulist infot tuleb rindelt peamiselt selle tõttu, et kuna Ukraina poole ei avalda no, väga operatiivsed informatsiooni, siis enamusinfot põhineb, põhineb vene, veneallikatest. Ja no, loomulikult on seal ühtepidi veneallikatest kindlasti soovi näidata olukorda natukene paremini, kui ta võibolla on. mitte kõik veneallikadele sellised on ka et võibolla, kes on hüperkriitilised kohati. Aga põhiline põhjus, miks seal ei ole, nagu võib-olla see info on väga, väga täpne või väga raske tajuda seda, tegelikult olukorda on see, et see olukord siiski ka nagu see rindi on oots muutub, et, et ei ole niimoodi, et Venema pressib edasi, vaid nad tungivad edasi kaotavad ja siis ka Ukraina teine kord taastab oma positsioonid või siis ka Ukraina on kohati väik, vähe aktiivsem olnud kui Venepool, et, et ta ei ole niimoodi, et Ukrainased on totaalse surve Ja Selles mõttes ma ei ole nagu, päris nõus sellega, kes ütlevad, et et nüüd Venema on haaranud seal kogu Pahmut ja Donetskipirgunast totaalis initsiatiivi, nad igagi püüavad veel võtta seda initsiatiivi, see ei ole neil päriselt käes. Ja Ukraina korraldab asturinnakuid ja tegelikult ei ole Venema positsioonid siin oluliselt edasi nihkunud sinna läne poole, et me näeme siin võib ühes punktist, kest põhja pool on vene väed suutnud õige pisut edeneda kogu selle, noh, nelja nädalase kampaania jooksul, Nii et ma ei ütleks, et siin on mingisugust väga suur progressi, aga ma möönan ka seda, et Ukrainast kommunikatsioon on läinud natukene, natukene närvilisemaks, kui ta siin oli, et, et ega see olukord neile muidugi kerge ei ole, see oli mugav.
0: E, võt, uvitav fakt on see, et kui Sõja algusest peale. Me ju põhiliselt läbi Ukraina meedia ja, ja Ukraina kaitse jõudade teavituse teame, kui palju võib olla hukkunud venelaste poolel ja kaotusi, just inimkaotusi. Siis ukrainlased oma kaotusi teatavaks teinud ei ole. Aga nüüd neil päevil on läne meedias siiski välja käidud ka numbrid Ukraina kaotuste kohta. Kas Kui suured need on ja kas nendesse, sellesse, nendesse numbritesse võib nagu tõsiselt suhtuda või kas neid võib uskuda?
1: No see järg tundub no, loogiline, ütleme siis niimoodi. Ma ei saa öelda, kas ta on usutav või ole. Mäletame siin kuskil eelmise aasta sügisel, oktobris, lipsas Ukraina poolelt välja selline arv, et, nagu, et Ukraina oli siis kaotanud üle 15 000 mehev, või oli siis isegi natuke rohkem. President Zelensky on nagu ühe korra öelnud ka seal eelmisel aastal, et Noh, Annud kuidagi niimoodi mitte otsekõnes, aga nagu mõista, et, et 50 sõduri kaotuspäevas langenud on Ukraina jaoks liiga palju. Ja noh, siit võib konstrueerida nüüd igasuguseid hüpoteese, äh, aga loeb see, mis tegelikult rindel juhtub. Ja, ja, ja noh, me näeme seda, et Ukraina väedeks ju lõpetasid äh, siin suve alguses tungi, kui see ei olnud edukas ja nad ei läinud äh, niimoodi laub kokku põrkes venevägedega suurte kaotuste hinnaga edasi tungida. Et kaotused on sensitiivist, aga see, see teine nagu vahet, kas need on 70 000 või 50 000, see on ikkagi juba väga tundlik Ukraina jaoks. Ma ei oska, ma ei oska öelda, aga ma arvan, et see 70 000 on nüüd nagu küll pakutud natukene võibolla üle, aga, aga kahjuks jah, et ma arvan, et see suurusjärk ikkagi seal üle, üle 500 000 langen Mis torkab silmad, noh, selle kohta nüüd 120 000 ta taavatud igasuguse... See tavalise maatriks järgi, mille, mille põhjal nagu nüüdstas lahingutes kaotuse arvestatakse, tundub väga tagasihoidlik arv, aga ma ei tea, kas on mõeldud seda, et see 20 000 neist kindlasti no, Ukraina poolel on teada, et väga paljud haavata saanud, siiski suudavad ka tagasi pöörduda. Normaalselutõgevse juurde, et see arvestus, mis oli seal ekonomistis esitatud, see põhines mingisugustel tööjõudurunäitejat kaudsel arvesse võtmisel, et no, palju neist Kas need on nüüd siis need haavatud, kes pole suutnud teenistusse naasta või ja on siis nii-öelda ülal peetavad? Sellest ma nüüd väga täpselt aru ei saanud.
0: No läneriigid õnneks teatavad ja praegugi on tulnud üks selline järjekord, teada ja kui palju sõdureid jälle kusagil riigi poolt välja õpetatakse. Praegu vist Prantsusmaa viimati teatas siin täiendavate Ukraina sõdurite välja õpetamisest. Kui suurik Ukrainal võiks praegu olla ka kaotustele peale vajadus õpetada neid uusi välja ja kas seda on piisavalt, mida läneriigid teevad ja mida nad ka ise suudavad välja õpetada?
1: No, kui me arvestame nüüd sellega, et no, Vene armee suuruseks on hinnatud 440 000 umbes seal Ukrainas. See tegelikult hõlmab ka neid vägesid, mis on siis paigutatud siia krimmi teritoriumile, et see ei ole ainult need, kes on siin kontaktioonel, vaid ka krimmis ja siis siin põhjas. Et kõik kokku. Et siis et ma arvan, et esiteks ei peas olema üks ühelepõrdlus, et kuigi räägitakse siin kolm üks et oleks peale tungile, siis ma arvan, et See sõda, nagu neid aru saamisi, on muutnud natuke, et see ei ole päris see klassikal kalkulatsioon, et siin loevad mingid muud elementid ja loeb ikkagi see, et kas sa suudad selle ülekaalu lüüa, luua siis mingil kitsal lõigul, kus sa tahad peale tungi korraldada. Aga kindlasti on Ukraina armees vähemalt sama palju mehi sellesel põhjust just kaelda. Ja miks on need vaja läänesalli õpetada? See mitte ei ole selle pärast et see väljaõpe on see niivõrd palju parem, ta kindlasti ka no, mingites elementis kindlasti ka on väga hea väljaõpe. Ma ei ütle ka selle kohta midagi, küsimus on selles, et Ukraina enda taristu ei, ei võimalda sellist mehi korralikult, korralikult no, väljaõpetada. Puud on instruktorid puud on no, ohutuse mõttes juba, kas või on seda palju kergem teha, nagu kohtades, kus Vene armee ei ründa. Et Ei ole neid riske, ei ole vaja jälgida kõiki need reegleid, nagu niivõrd punktuaalselt, mis teeb selle logistika keerulisemaks. Ja nii et selletõttu, no, need numbrid, mida länes välja õpetatakse kindlasti Ukraina vaates, võiks olla suuremad. Mina arustan, sin siin eriti no, suured Euroopa riigid on küllaltki hoidlikud olnud, aga Hispaania aga no, Suurbritannia, Saksamaa, Rootsi, siin mõned teised riigid veel, Poola ka. On ikkagi teinud väga suuri pingutusi, et need sõdurid välja õpetada, ja no, see ei ole kellegile nagu kerge lisakoorem, et onnega on. Ja.
0: Räägime Iisraelist ka, et Iisraeli äh, armee on ise teatanud, et nad on hakkanud äh, üha sügavamale kaasasse tungima ja nad on saavutamas kontrolli kaasa, ma saan aru siiski põhjaosa üle, mitte terve kaasasektori üle, aga kui palju me päriselt teame, mis seal kaasasektori sees või seal põhjaosas, kus need nad kõige ägedamad lahingud on, et mis seal toimub?
1: Jah, aga siin, siit kaardi pealt nüüd seda kaasat näidata ei saa, see on matunud siia nende, nende tingmärkid, aga et ei paistagi välja, aga äh, Põhimõtteliselt on Iisraeli armee lõiganud kaasa sektori kaheks ja siis lõunapool on siis nagu selline soon, kus need Iisraeli õhurünnakud ei ole niivõrti hädat, kui kõige sinna on tehtud need rünnakud. On siis antud võimalus isikutele liikuda sinna poole ja, ja tegelikult te kõik tead, et siis Hamasi põhilised need positsioonid tugipunktid on seal põhjapool. No väga raske on hinnata, kui palju neid Hamassi võitleid sinna seda lahingut tegelikult üldse nagu vastu võtma jäid ja kui palju neist juba varemalt jõudis sealt plehku panna. Eks on kindlasti ka neid, kes sealt lahkusid, aga sellegi poolest nagu praegused sündmused siis näitavad, et Iisrael et on siiski suutnud korraldada väga tõhusalt ettevalmistatud operatsiooni ja nüüd nagu, seda kaasa sektorit siis järjest nagu, puhastatakse. Mitte lihtsalt ei vallutata seda, vaid siis nagu see ala, mis siis nagu hõivatakse, seega siis puhastatakse. No, põhiliselt räägitakse siin tunnelitest. Ja, tõepoolest, neid, neid tunneleid siis ka omakorda korda nagu järjest nagu hõivatakse. No, tõenäoliselt veel eriüksused opereerivad seal nii sama ringi veel nagu kogu sellel teritoriumil. Ja, ja ka õhulöögid jätkavad, ja, ja ka Hamasi kõik raketirünnakud ei ole lõppenud. Et ikkagi siin on iga päev. No, mõni raketirünnak on veel toimunud ka siin vist eile, Üks raket siin, noh, saamegi midagi nüüd näidata, siin on ash linn, on siin Tel Avivi ja Kaasa vahel asule, et seal üks raket kukkus eile ka siis ühe, ühe hoone peale, mis läks nagu põlemaga. aga no, tegelikult need raketirünnakud enam Iisraeli mingisugust nagu ohtu või nagu tõsist probleemi ei valmista, nad on ikkagi, on see Hamas võimekus on praeguseks nagu lõppenud. Ja no võib arvata, et kui Iisrael selle kaasa põhjaosa niimoodi siis sellisel kui ära puhastab, ma ei tea, aga osaega võtab, noh, par nädalatest veel kindlasti, et no siis peab ta nagu otsustama, et mis ta nagu siis järgmiseks teeb, sest on selge, et, et kogu hamasi võimekust sellega nagu ei ole tegelikult likvideeritud ja eks siis tuleb, eks nad seda olukorda siis üritavad hinnata. Ja no praegu, kui vaadata siis põgenike pool, mis sealt põhjast nüüd läheb lõuna poole, nüüd inimesed, kes siis nagu Ei läinud enne selle Iisraeli maavägede rünnaku algust sealt ära, vaid siis on nüüd nagu kasutanud seda Iisraeli armeeludud humanitaar koridori. No, siin hinnanguliselt üle 80 000 inimese on, on lahkunud. Eh, enne seal piirkonna selas ikkagi miljoni kanti. Palju seal siis enne läks ja palju siin alles on jäänud. No, mina ei oska seda nii täpselt hinnata. Aga, aga praegu tundub, et nagu, mingisugust massilist siviilelanike nagu, tapmist ei ole ka. Nagu Kindlasti need hukunid on. Ja põhjust kahelda ja, ja kindlasti ohvrit tuleb veel, et selles, see on kahjuks ka tõsi, aga, aga nagu sellist... No, nagu täiesti, täiesti arulageda, et majade nagu üle kogu selle kaasa sektori pole ka toimub.
0: No Israeli arve on ise teatanud, et neil on langenud kaasa lahingudes 46 sõdurit. See, see tundub ääretult väike arv. See seisuga. Ja, et, et kas näitab seda, et ikkagi erilisi lahingud seal ei ole või seda, et Iisraeli sõjavägi on lihtsalt väga osav?
1: Mõle. No tegelikult see, et lahingud ei ole, ongi see, et Iisraeli sõjavägi siiski nüüd, noh, ütleme peale seda, mis on ikkagi see, kui me nüüd räägime konflikti alguses, on ikka täielik läbi kukkumine, et seda ei tohi kunagi ära unustada, et selles mõttes on see Iisraeli, mitte armee niivõrd, aga kogu see süsteem ja alates peaministrist, kuni siis nendeni, kes pidid seda, kõik seda nagu, Ette nägema. Ette nägema ja seda, seda nagu kohustust teitma, et siis ei saanud oma üles, nagu ilmselgelt hakkama. Et siin ei ole nagu üldse vaiduse kohta. Et see ongi tegelikult see ainukene suur õnnestum, mis Hamassil nagu selles oli. Kogu selles kampaanias ja, ja need raketirünnakud ka ikkagi alguses valmistad Iisraeli peavalu, kuid Iisrael on suutnud selle olukorras stabiliseerida, ei ole see sõjategevus laienenud mujale nagu sellisel kujul, et ta valmistakse Iisraelile nagu väga tõisid probleeme. Ja mis ikkagi kõige tähtsam on see, et Et, et no, nüüd ongi nagu mõte koht, et no, seda operatsiooni ei ole võimalik planeerida nii hästi nagu lühiks ajaks, sul tähendab see luure infobid ikka väga hea olema selle kaasa kohta, et miks see nagu siis nagu eelhojatsune on üks lugu. Aga praegu me näeme, et, et pigem on siis Hamas jäänud sinna nagu lõksu oma nendesse tunnelitesse ja et Iisrael on selle taktikaliselt väga küpselt välja mänginud selle operatsiooni ja... Ja no ütleme niimoodi, et no, sisuliselt Hamas on ikkagi näidanud, et on terroriorganisatsioon, et ta võib korraldada üks, et terrorirünnak, kuid relvat relvitute inimeste vastu neid tappa, aga nagu pidada nagu päris nagu sellest vabadusvõitlust, kui nende vaatas, et, et ikkagi ei suuda või ole motiveeritud, ma ei tea mis, aga igatahes ei ole nad suutnud Iisraeli armeele seal kaasas lahingut
0: Kause konflikt sellisel kujul, et maaväed on sees kaasas ja ikkagi puhastavad seda veel, et kause konflikt sellisel kujul veel, kes ta võib?
1: No, siin hakkab nüüd kahetsusväärselt mängima ka Iisraeli sisepoliitika ja, ja kindlasti on, jah, on selline inimene, kes ei taha neelda minna nüüd, no, vastutus on temal vajaldamatud. Ja no, küsimus on ka, et miks samas üldse ründas nagu praegu sellisel kujul, et kas siis tõesti nüüd nad tundsid, et nad on nii hästi ettevalmistatud, ma ei usu. Pigem ikka sellepärast enil tundus, et Iisraeli sisemine olukord on selline, mis, mis lubab nagu, loota, et ja, nagu me näeme mitte päris põhjusata, eks, ja, et ründak võiks olla edukas. Ja, ja nüüd tõenäoliselt me näeme juba praegu äh, seda, kuidas see sisepoliitika mõjutab Iisraeli valitsuse seisukohti, et valitsuse kommunikatsioon erineb natukene armeekommunikatsioonist. Me näeme seda, kuidas äh, on tekinud siin nagu, mingisugused sellised... Äh, No, sõnadega mängimised, et kas, kas tuleb pikaline okupatsioon kaasas või tule. Ma olen täiesti veendunud, et Iisraeli armee ja ka poliitikud saavad aru, et pikaline kaasa okupeerimine on kõige halvem mõtte, mida Iisrael üldse teha saab. Nii oma jõukasutsed, sa võid võita selle sõjalahingu poostse teritorium ära, aga korda hoida seal, niimoodi hoibki poliitilis protsessi korralda, Iisrael tõenäoliselt mitte kuidagi ei suuda. Ja see muutub neile tohutuks koormaks ja tegelikult need... Nagu Iraagi puhulgi, USA ründas, võttis teritoriumi kontrolli alla, aga langud hakkasid tulema mõne aja pärast, siis kui läks nagu sisse sõjaks. Ja, ja see on nagu see, mida ma arvan, et noh, kõik tervemõistlus või võib-olla Iisraeli ju sooviksid vältida. Aga nüüd. Tekib siin nagu, tahtmine siis näidata, et me ei oleme nagu, siis, näelda, sellest jõupositsioonilt nagu Iisraeli edasi idasi ja sisepoliitiline konkurents. Ja nädaljahu no, muidugi DNA ka oleks nagu, see, et ajada nii, väga jõulist asja edasi. No, ma arvan, et, et see praegune faas, mida me näeme, et siin kestab veel mõne nädala võib olla, seda väga raske ennustada. No, Praegustempot vaadates siis tundub, et see paar nädalat tundub loogiline. Võib minna ka, kauem, võib ka kiiremini minna, ma ei tea. Aga mis seda edasi saab, et seda mina ei oska küll praegu ennustada. Et kindlasti ka teised riigid survestavad Iisraeli, et nad kuidagi kehtestaks ikkagi võimalikult kiiresti mingisuguse relvarahu ja et siis hakataks kuidagi seda olukorda teistmoodi normaliseerima.
0: Aitäh Rainer Saks tulemas stuudiasse. Palun. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.